Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Asenne media. Suomi tarvitsee positiivista puhetta perheelämästä. Sä kuuntelet Ruuhkavuosirakkautta Podia, äänessä Krista sekä Heta. Ja täällä meidän kanssa Ruuhkavuosirakkautta on luomassa joka kerta uusi vieras. Me puhutaan ihan kaikesta. Perhearjesta, taloudesta, työelämästä, hyvinvoinnista. Eli ihan koko elämän ihanasta häätellistä. Just näin. Mitä sulle Heta kuuluu tänään? No itse asiassa aika hyvää. Me ollaan lähes ensi viikolla... Koko perhe saariselälle. Lähdetään ekaa kertaa kokemaan Lapin ruska ja, ja mä odotan tosi innolla, että pääsee sinne luontoon. Mun miehellä on ollut pitkään semmoinen vahva veto pohjoiseen. Se haluaisi ostaa jonkun, jonkun alkeellisen erämökin ja sitten romanttisissa kuvitelmissaan se keittelee siellä pannukahvia ja juo kirjoja ja käy välillä vaeltelemassa ja ja tota, no nyt me mennään sitten fiilistelemään, että voisiko Lappi olla se meidän juttu. Tosin tällä kertaa kyllä ihan niin sähkömökkiin vielä toistaiseksi, mutta saa nähdä ehkä ensi kesänä erämökkiin. Kuulostaa ihanaa, että mulla taitaa sun miehen kanssa vähän yhteisiä, yhteisiä haaveita. Tai... Erä, erämökki vai? Ei erämökki, kun, kun vähän niin kuin kotihaaveita tai jotenkin tuntuu, että, että on semmoista pientä... Ei nyt välttämättä omakotitalokuumetta, mutta semmoista remonttiprojektikuumetta. Että saisi tehdä mm. vähän niin kuin oikeasti suunnitella tiloja ja tehdä vähän niin kuin muutakin kuin pelkästään tota, niin kuin maalailla seiniä. Ja se olisi ihanaa. Ja... Sitten todellisuudessa kuitenkin. Mä niin, niin rakastan meidän arkeen Lauttasaaressa täällä hetkellä. Siinä on niin jotenkin meri on ihan vieressä ja luonto lähtee siitä ovelta. Ja, ja päiväkotiin voi huristella ja kouluu pitkin merenrantaa pyörällä ja... Ja itse asiassa mä kehitin itselleni jo aika pahan sellaisen, sellaisen huonon omatunnon stressin tästä aiheesta, koska jotenkin rupesin tekemään semmoista surutyötä, että jos mä joudun lähtemään, meillä ei ole siis mitään toista paikkaa katsottuna, eikä ole muuttamassa nyt yhtään mihinkään. sitten mä huomasin, että mä ehkä aika paljon tykkään tästä nykyisestä elinympäristöstä, niin voi olla, että meillä on menossa mihinkään. Hmm. No mutta hmm. se on ehkä hyvä huomata myöskin, että on, on hyvä olla siinä, missä on nyt. Se oli tosi hyvä huomata, siitä tuli hmm. hyvä fiilis. Kyllä. Jälkikäteen. Ja itse asiassa meri on tosi tärkeä elementti myös meidän tämän päivän vieraalle ja oikeastaan myös hänen toimistonsa voisi sanoa. Kyllä. Meidän tämän päivän vieras on espoolainen kolme- ja kahdeksanvuotiaiden tyttöjen äiti. Hänen työpaikkansa on Itämeri. Hän on nimittäin kilpapurjehtija ja olympiamitalisti ja vuoden urheilijakin. Toiselta ammatiltaan hän on arkkitehti. Hän on voimakastahtoinen huippurheilija, lempeä äiti. Ja luontoa rakastava ihminen. Tervetuloa luomaan kanssamme ruuhkavuosirakkautta, tuulipetäjä Sireen. Kiitos. Ihana olla täällä. Kiitos näistä kauniista sanoista. Mitä sulle kuuluu tänään? No, ihan hyvää kuuluu. Tässä on tota, tälleen ää, aika, sanoisiko, tavallisissa merkeissä lähtenyt arkiaamukäyntiin, että tota, äm, esikoinen just ehti juostukka putkella aamubussiin, että ehti kouluun ja tota, sitten nuorempi päiväkoti ja, ja tota, tästä pääs aikuisetkin töihinsä. Kiva, kun pääsit tänne meidän, meidän studioon tänään. Tosi kiva saada sinut vieraaksi. Kiitos. Kerro vähän vielä, että et minkälaista sun arkia elämä tällä hetkellä noin niin kuin muutenkin on. Mä kuuntelin tuosta alustuksessa tästä tätä Lauttasaaren, Lauttasaaresta poismuutto tota, pohdintaa. Mähän mm. itsekin olen siis siellä asunut lapsuuden ja nuoruuden ja aika pitkälle aikuisuuttakin, kunnes... Kuutisen vuotta sitten tultiin tässä remppa- ja rakennuskuumeilussa siihen vaiheeseen, että oli jo useampi kerrostalokämppä Lauttasaarista rempattu ja laitettu uusiksi ja muutettu eteenpäin ja isompaa ja haluttiin rakentaa oma talo. Ja siinä vaiheessa muutettiin tuonne tuota Espooseen ja siellä asustellaan Nuuksiossa omakotitalossa ja tosiaan lapsista vanhempi on koulussa ja nuorempi on päiväkodissa ja 
nyt kun on tämä niinku syksy lähtenyt käyntiin ja arki rullaan niinku heidän rytmin mukaan aika kivasti, niin, tota, niin siinä on semmoinen ihan selkeä viikko, niin kuin maanataista perjantaihin ja sitten viikonloppuun on, niinku löytyy tämä rytmi. Mutta että kesä ja sanoisiko tälleen niinku omat työt urheilijana, niin tota, tietenkin menee aika paljon niinku semmoisen seitsemänpäiväisellä viikolla kyllä. Että et, tota, äm, niin. Mulla on itse asiassa nyt arki muuttunut aika paljon tässä olympialaisten jälkeen, että mm. loppukesästä nyt 2021 oli nämä Tokion olympialaiset ja selkeä kun mä oon sieltä tullut kotiin, niin mä oon tehnyt vähän enemmän arkkitehnin töitä, että mitäs mä, mikäs mun normaali arki on, onko se se mitä, mitä se oli kuukausi sitten vai onko se se mitä se on nyt? Niinpä. Onko sinun niin normaalisti, että teet, sä, teet sä kuitenkin ihan niin osa-aikaisena sitä arkkitehdin työtä ihan koko aika vai miten, sä, miten se jakautuu? No tälle kesälle noihin olympialaisiin mä valmistauduin ihan täyspäiväisenä urheilijana. Ja siinähän kävi niin, että tämän niin kuin pandemian takia olympialaiset siirtyi vuodella. Eli mä olin jo sen 20, 2019 niin kuin vuoden lopulta oikeastaan ihan täyspäiväisenä urheilijana. Ja sitten yhtäkkiä siihen tulikin vuosi lisää vielä. Ja tota, että niin kuin tässä edeltävän parin vuoden aikana mä en ole tehnyt arkkitehdin töitä kovinkaan paljon. Että ihan yksittäisiä projekteja. Ja mm, sitten, sitten nyt olympialaisten jälkeen niin... 60 pinnasta työviikkoa, että sillä tavalla vähän lyhyempää päivää ja joku vapaa päiväkin sinne viikkoon. Mitä sun perhe on tuumannut tästä muutoksesta? No ähm, heillepäin varmaan muutos ei ole sillä tavalla mitenkään mahdottoman iso, koska mm, me ollaan tietenkin kaikki eletty vähän erilaista arkea tässä, tässä näin niin pandemian aikana. Ja se on tarkoittanut mun urheilullekin sitä, että mä en ole ollut yhtä paljon matkoilla kuin mitä mä olisin ollut aikaisemmin. Niin sillä tavalla se, että... Eipä niitä lapsia hirveästi kiinnosta, että onko mä merellä vai työpöydän ääressä sillä aikaa, kun he on koulussa ja päiväkodissa. Että, että sillä tavalla muutos sinne päin ei ole nyt niin tapahtunut samalla lailla niin kuin, äh, yhdessä yössä niin kuin, niin kuin omalla kohdalla olympialaisten jälkeen. Hmm. Niin, haluaisitko kertoa vielä vähän lisää sun perheestä, ketä siihen kuuluu siis? Joo, tosiaan äh, mies ja kaksi lasta. Äh, meidän isla meni tokalle luokalle nyt ja tota, Aava on kolmevuotias semmoinen. Oikein reipas päiväkotilainen. Tai hän on just sen ikäinen, että hän on niin kuin joka toinen päivä aika vauva ja sitten välillä niin kuin tosi iso tyttö. Että just sillä niin hauskassa, hauskassa iässä. Ja mitäs, mitäs mä heistä kertoisin? Kauhean, kauhean tota, ihania ja ää, monella tapaa vauhdikkaita persoonia. Kyllä, mm-hmm. että tota, sillä lailla. Ja niin kuin perheessä aika... Ää, Lähellä meitä on myös, tai ei nyt maantieteellisesti ihan vieressä, mutta tässä kuitenkin pääkaupunkiseudulla on myös isovanhemmat, jotka osallistuu sillä tavalla niin kuin välillä aiemmin, just niin kuin pari vuotta taaksepäin, kun oli talon rakennusprojekti vähän akuuttimmassa vaiheessa ja näin edelleen, niin siinä oli niin kuin isovanhemmat oli paljon enemmän ihan niin kuin päivittäisesti ja vähintäänkin viikoittaisesti mukana arjessa, mutta nytkin siinä mummia, mummoa ja pappa auttaa kyllä myös. Onko se jotain ihan lempparihetkeä arjessa tällä hetkellä? Vaikka mä olisin aika saattanut olla vaikka vähän pidemmänkin päivän poissa tai tulisin myöhemmin illalla kotiin, niin mä oon yleensä aina lasten vieressä silloin, kun he on menossa nukkumaan. Ja mehän nukutaan edelleenkin perhepedissä koko porukka. Kahdeksanvuotiaalle me ollaan ostettu tässä viimeisen kahdeksan vuoden aikana muutamia erilaisia sänkyjä ja vähän niin kuin ajateltu, että jos sinne omaan huoneeseen vaikka vähitellen menisi, mutta hän viihtyy meidän välissä ja tota, se, sitten illalla saattaa lukea joku iltasatu tai, tai muuten vaan. Kertoa päivän tapahtumista ja höpötellä ja siihen sitten yleensä aika sillä tavalla vähän vuorotellen kumpi nukahtaa ensin, mutta joka tapauksessa molempiin kainoloihin simahtaa sitten yksi, yksi tyttö, niin tota, siinä on semmoinen. No aina mukavia nämä iltajutustelut ja sitten siinä just ennen unen tuloa, niin lapsilta saattaa kuitenkin tulla semmoisia, niin että he haluaisivat kuitenkin nostaa jonkun puheenaiheen vielä esiin, joka on silleen, että se on vähän saattanut jäädä mielen päälle niin hyvässä tai pahassa ja silleen, niin siinä pääsee heihin niin jotenkin. Silleen rauhallisesti heidän pääsisään tutustumaan vähän, että mm. Mm. Mit, mit, ne on semmoisia hyviä hetkiä. Mitkä niin teemat on viime aikoina puhuttaneet, mietityttäneet lapsia? Um, tietenkin nyt koulu, koulu alkoi, niin siitä, siitä vähän, että miten siellä, miten siellä on sujunut ja kaverisuhteista tulee justiinsa. No itse asiassa molemmilta, molemmilta vähän se, että kenen kanssa ja mitä ja jos joku on jotain sanonut ja mi, millaisia asioita. Ja sitten tota jalkapallo puhuttaa aika paljon kanssa. Siitä mä en tiedä yhtään mitään, mutta meidän kahdeksan, tai hän itse täyttää 18 pian, niin tota, tämä tokaluokkalainen niin on, on äärimmäisen innoissaan. Joo. Tunnistatko sitten sellaista sanaa kuin ruuhkavuodet? Kuvaatko se sun elämää? Siis kyllä. Elämä on tosi 
täyttänyt. Että sinänsä niin kuin, kyllä mä tiedän ilmiön, tiedän mistä puhutaan, mutta en mä siihen niin kuin, ehkä sille ihan liikaa haluaisi jotenkin, tai siihen ehkä liitetään paljon semmoista, että tämä on jotenkin tämmöinen niin kuin, negatiivinen vaihe, josta pitää vaan selviytyä läpi, niin en mä sitä niin kuin, ehkä sillä tavalla haluaisi ajatella, että et, siis ö, olen kyllä sitä mieltä, että elämä on täyttä nyt ja se on aika hyvä, että se on täyttä. Sitten on jotain semmoisia asioita, joita miettisit, että vitsi kun olisi enemmän aikaa, niin sitten tekisit, että sit kun on aikaa, niin voi olla, että se olisi joku semmoinen harrastus, joka nyt ei sitten ehkä tunnu, niin kuin, jota on niin kuin vaikea tällä hetkellä niin kuin nostaa sitten prioriteettiristalla niin korkealle sitten ohi näiden, sanoisiko nyt niin akuutempien asioiden. Että esimerkiksi lapset sitten varmaan kuitenkin kasvaa aika nopsasti, mm-hmm. että tota, et, et, äh, nyt, nyt sitten tietenkin tietyissä asioissa priorisoi heitä. Mitkä ne muut sun niinku, prioriteetit tällä hetkellä on elämässä? Niin, <laughs> tota, la, niin. siis per, perhe, lapset ja sitten tosiaan niin tässä pari kertaa nostanut esiin, niin, se, niin miten, se miten me asutaan, niin on, on itse asiassa aika niin iso osa meidän sitä niin kuin, O- olemista ja elämistä siellä, että omakotitalossa meillä on, tota, meillä on kanoja pihalla ja siinä on niinku tämmöistä kaikkea pientä ylläpitoa ja arjen oheistoimintahommaa. Ja paitsi, että ihan viimeisen päälle valmiiksi ei ole tätä meidän omakotitaloa saatu, saatu rakennettu, niin meillä on sitten siinä semmoinen tai useampikin piharakennus, johon sitten on vähän vierastaloa rakenteilla ja tällaista. Näet semmoista niinku pientä nikkarointia sen niinku, Siinä omilla tiluksilla touhuamista sitten niin kuin, öö, myös lasten kanssa ja tämmöistä on aika paljon. Että se, niin kuin, se on semmoinen oma niin kuin, turvasatama, jonka, sitten, jonka sisällä tapahtuu aika niin kuin, monenlaisia puuhia. Mä saatan nyt tätä jaksoa ollenkaan mun miehelle kuunneltavaksi, koska, koska tämä on niin hyvä mainos sille, että sä voit jäädä henkiin, vaikka sä muutat pois kivasta kerrostalokämpästä Lauttasaaresta, koska sitten siellä on kaikki näitä kivoja aktiviteetteja, mitä hänkin välillä fiilistelee, että voisi tehdä omalla pihalla. Omia kanoja. Se no ei nyt ihan sentään vielä olla puhuttu, mutta ne voi säkkiä mm. eskaloitua kanoihin. Ja... Kanat on itse asiassa kui... aika helppoja, mm. niin lemmikkejä, tai siis tällä niin kotieläiminä, että joo, se joo, helposti joo. eskaloituu sinne. Ei tarvitse tar- niin... joka aamu sieltä sitten vastamunitut munat. Ja... <laughs> joo, jos, joskus haetaan aamulla, joskus vasta myöhemmin päivällä, mutta kyllä he, tosiaan meillä on niin neljä munaa päivässä tulee, tulee sieltä, että meillä on neljä semmoista Öm, onko ne nyt puolitoistavuotiaita suunnilleen tämmöisiä ruskeita kanoja, jotka muni ja sitten meillä on seitsemän semmoista teiniä, jotka syntyy ö, toukokuussa tänä vuonna. Niistä kaksi on kukkoja ja siinä on vähän nyt semmoista, että miten tämä porukka tulee keskenään toimeen siellä, että katota, katsotaan, että millä kokoonpanolla niinku, jat, jatkavat talvea kohti, mutta nämä teinit ei ihan vielä muni, mutta sitten kun, sit kun sieltä rupeaa tulee Viisi munaa lisää, niin sitten on, sit on aika paljon. Ja sitten, mitä lapset, tai varmaan mieheni oli aika isosti osallinen kanssa tähän. Sinä päivänä, kun mä lähdin olympialaisiin, oli tiedossa, että se on mulle noin kolmen viikon reissu. Että paluulippu oli vähän vielä niin kuin auki päivämäärä, että pääseekö finaaliin vai ei. Niin 21 päivää noin silleen, että Isla niin sitten seuraavan päivän, kun soiteltiin, että äiti, meillä on sulle yllätys, että Tuu 21 päivän päästä kotiin, saat tietää, että ah, okei, okay. siellä on munia hautomakoneessa. Meillä on tulossa lisää, lisää kanoja 21 päästä, niin päivän päästä, mutta tota, sitten näistä, ää, ne ei sit kaikki kuitenkaan kuoriutunut. Et siellä sitten muutama näistä, näistä hautomakoneen munista meni kesken, niin että sieltä tuli sitten vaan, vaan kaksi tipua. Mutta se on ihan hyvä, meillä on aika iso lauma nyt jo parvi, miksi sitä sanotaan? Puhutaan vähän lisää itse Olympialaisista. Sä oot edustanut Suomeen neljä kertaa olympialaisista, eikö niin? Joo. Ja, ja kilpapurjehduksessa nimenomaan. Miten susta tuli ammattiurheilija? Joo, tota, jos ihan yksi juttu niin pitää nostaa esiin, esiin niin kyllä niin lukiovaiheessa urheilulukio on ollut semmoinen, milloin niin on tullut se ajatus, että, että tai on ollut ympärillä paljon semmoista samanhenkistä porukkaa ja kaikki on ollut sillain, niin kuin, kaikille se on ollut jotenkin semmoinen ajatus, että, että isona voisi tehdä tätä ammatikseen. Ja siinä on lukioajassa nyt helpostikin tietenkin rupeaa miettimään, että mitä sitä tekisi isona. Mutta mä oon aloittanut, tota, niin kuin merelle mä oon päätynyt ihan mun niin vanhempien mukana jo, siis elämäni ensimmäisenä kesänä matkapurjen veneellä ja sitten joskus ehkä seitsemänvuotiaana siinä niin kuin samoihin aikoihin koulu alkoi, niin alkoi tämä tota, optimisti olla purjehdusharrastus ja jolla purjehduksessa kilpailin sitten sinne eri jollilla sinne lukioikäiseksi asti ja 
Sitten siinä tuli pieni semmoinen, niin kuin, että ei oikein löytynyt semmoista niin omaa, omaa luokkaa siinä, omaa veneluokkaa siinä. Niin, niin, ja sitten tota, mä oikeastaan vasta sitten lukion jälkeen niin kuin siirryin purjen lautaan. Että mä oon vasta niin kuin, tavallaan aikuisella silloin parikymppisenä aloittanut tota, 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 purjen laudilla. Että silloin siinäkin sama. Ne on niin kuin sillä tavalla, puhutaan samasta lajista, niin kuin kilpapurjeluksi kiertää merellä semmoista samanlaista rataa pojuja ympäri. Että niissä on niin kuin tavallaan se taktinen pelisilmä tosi sama, mutta onhan se niin kuin ihan fyysisesti, että istunko mä jollassa vai seisonko mä purjelaudalla, niin on siinä aika paljon eroakin sitten. Että mä sillä lailla vähän myöhään se aloitin ja en ole vieläkään saanut tarpeeksi, mm-hmm. <laughs> että tota, ähm, sieltä se, niin kuin, sillä tavalla se polku. Mikä siinä purjehduksessa on sun mielestä kaikista ihaninta? Yhteen sanaan tälleen vaikea laittaa, mutta et siis ähm, on, mä oon kaikin puolin ulkoilmaihminen kyllä, et, että niin luonnossa liikkuminen, oli se sitten merellä tai metsässä, niin on semmoinen niin tuntuu jotenkin tosi omalta jutulta. Ja mm, sitten vielä niin kilpaurheilulajina purjehdus ja purjelautailu, niin se on sillä tavalla niin aika moniulotteinen, että siinä on tosiaan, tehdään niin fyysisesti kovasti töitä, saa niin kuin, öö, Monel, tai niin kuin se ohjeisharjoittelu, millä mä saan mun kropan siihen kuntoon, niin pystyn tekemään sitä lajia, niin on aika monipuolista ja tosi miele- mielekästä ja mielenkiintoista. Mutta sitten mm, kilparadalla kuitenkin, niin siinä on tosi paljon sitä taktista peliä, semmoista niin kuin havainnointia, nopeat päätöksentekoja, ja keskittymistä ja sellaista. Että se jotenkin se niin kuin, siinä saa niin kuin joka päivä ää, olla parhaimmillaan ja oppia uutta ja sillä tavalla. Kerro vähän lisää, millaista se ammattiurheilija elämä arki on. Tota, niin, niin tietenkin nyt mä niin voin, voin kertoa omalta osaltani, että se, että jos mä olisin, äh, jos olisi joku muu laji, esimerkiksi jossain joukkueen lajissa, niin se voi olla, että siinä ei olisi yhtään niin paljon semmoista oman aikatauluttamisen mahdollisuutta ja sillä tavalla, että jos mietitään niin tätä koko, koko komboa, että on, on lapsia ja on, on kilpaurheiluura, niin se, se ei välttämättä kaikissa lajeissa ole ollenkaan niin itsestäänselvää, että se on mahdollista. Eikä kaikissa kulttuureissa, eri maissa se voi olla, niin kuin, että sitä katsotaan jotenkin tosi... Niin eri tavallakin, mutta omalla kohdallani, äm, no eihän niin huippurheilu ei ole sitä, että vedetään niin aamustiltaan satalasissa, vaan sen niin kehittävän harjoittelu ja semmoisen toiminnan yksi ihan niin tärkeimpi juttu on se, että siellä on niin väliin mennään kovaa ja välillä palaudutaan, että, että, että tuota, siellä on kovitreeni ja sitten siellä on vähän lepposampaakin tekemistä ja Hmm. Mitäs nyt? Sille, jos vielä miettii sitä, että miten siinä niin lapset on mukana, niin esimerkiksi just tässä lepposammassa tekemisessä niin erinäistä lenkkeilyä niin rattainen kanssa. No nyt ei enää oikein lapset viihdy rattaissa, mutta tässä niin molempien niin tavallaan se äitysloma, vanhempain, vapaa, tämmöinen niin se mammalomavaihe, niin mä oon niin todella paljon niin rakentanut sitä omaa peruskuntoa sillä, että mä oon hmm. joka päivä siinä 12 kieppeen lähtenyt sille päikkärilenkille sitten, että ähm, sillä tavalla se on sut viutunut. Onko se, onko se niin kurinalasta? Vaatiiko se? Joo, kyllä. Pitää olla niin suunnitelmallisuutta ja sitten, sitten niin paitsi, että pitää suunnitella, niin, sitten niin pitää myös toteuttaa aika laadukkaasti. Että kyllähän se tietenkin vaatii kurinalaisuutta ja jotenkin semmoista niin päivän rytmiä ja rutiinia. Niin ne on niin sellaisia asioita, joille, joilla mun mielestä taas tavallaan myös niin lapsiperheessä juoda, niin luodaan aika hyvät raamit sille niin arjelle ja sille niin turvalliselle kasvuympäristölle siinä, että on niin on päivärytmiä, ruokarytmiä, unirytmiä, tämmöiset on niinku sellaisia, jos pidetään kiinni ja niin, niistä mä oon kyllä sitten niinku urheilijanakin tottunut pitämään kiinni. Mm. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. No kerron vähän sinulle päällimmäisenä tässä mielessä varmasti niin olympialaiset, niin millaista on edustaa Suomea olympialaisissa? Minkälaisia kokemuksia ja muistoja sulla on niistä? 
Mm, on mone, monenlaisia tosi niin kuin hyviä ja jotenkin semmoisia niin ihan siis wow-elämysmuistoja. Että totta kai äm, niin kuin ihan silleen luontevastikin isoimpana päällimmäisenä nousee mieleen niin kuin 2012 Lontoon olympialaisten niin menestys ja se, että sai niin kuin tehtyä oman nappisuorituksen ja se riitti vielä olympiamitaliin. Niin niin kuin, ja se, kuinka innoissaan kaikki joukkoit, kaverit siitä oli ja sitten, sitten vielä pitkin syksyä seuraavaa vuotta ja vielä edelleenkin tulee vastaan ihmisiä, jotka sanoo, että vautsi, mä seurasin silloin, vähänkö oli makeeta. Että se niin kuin, mä olen neljä kertaa olympialaista, niin, niin, niin yksi niistä on, toistaiseksi yksi on semmoinen niin napakymppi onnistuminen ja muut on sellaisia niin ihan, ihan hyviä, ihan kivoja. Ja näihin no, ihan, ihan hyviin, ihan kivoihin reissuihin, niin tota, ää, niistä ei, ei ole mitaleita muistoksi, mutta on sitten muun, muunlaisia hienoja muistoja, että kyllä niin yksi semmoinen Jollain tapaa mm, komea juttu kyllä on ollut se, että mä sain siellä Rian olympialaisissa kantaa Suomen lippua ää, mm. avajaisissa. Ja just kun kysyit, millaista on niin edustaa omaa maata, niin, niin en mä tiedä, kyllähän siihen niin liittyy paljon semmoista niin ylpeyttä ja kunniaa ja semmoista, niin kuin, että, että mielellään tätä maata edustaa, mutta jotenkin semmoista vielä niin sellaista erilaista... Ää, Semmoista gloria-fiilistä, jota on vaikea saada ihan, ihan missä tahansa niin muussa tavallisessa kisassa. Että olympialaiset on sillä tavalla aina vähän, vähän komeampi juttu. Jotenkin, kun sä puhut tuosta, niin mulla oli kylmät väreet. Samoin. Jotenkin, niin, niin se, se tuntuu tänne asti, se erityisyys. Me just tuossa ennen, ennen jaksoa puhuttiin Kristan kanssa. Vähän muisteltiin Kristan lapsuusmuista ja sä kerroit kerrottajia olympia. Joo, siis meidän perhe on ollut ihan tosi, tosi penkkiurheiluhullu. Ja me muun muassa mun pikkusiskon kanssa aina, kun oli olympialaiset, niin me avattiin jokainen lähetys sille, että me tultiin sellaisen paperista taitellun soihdun kanssa, mikä oli tämän tötterö. Ja sitten siinä oli sellainen paperitollo, joka oli väritetty tussilla oranssiksi niin tulena. Ja sitten me aina tultiin, meillä oli sellainen asunto, missä pääsi kävelemään sellaisen keskitolpan ympäri. Niin me tultiin sitten sen kanssa ja Vedettiin pari vuotta nuoran pikkusiskon kanssa siellä ympäri aina, aina avajaisissa ja jokaisen lähetyksen alussa. Ja se, oli niinku to, se oli varsinkin silloin niinku pikkuyleisurheilijalle jotenkin niinku tosi, tosi, tosi me, niinku merkityksellisiä lapsuusmuistoja. Joo, tuo on hauska kuulla. Itse asiassa minulle tuli heti mieleen nämä, nämä omat askart, as, itse askarrellut tota, mitä, mitallit ja soihdot. Ja, ja tuohon vielä niinku 2012 Lontooseen liittyen, niin... Tota, äm, Tuli semmoinenkin upea elämys siihen kisareissun päälle, että mä olin sitten pari viikkoa myöhemmin niin kutsuttuna Lauttasaarena lasten liikuntapäivään. Siellä niin kuin oma, oma tuttu koulu ja muutamia tuttuja opettajakin oli siellä vielä. Ja tota, siellä he olivat askarillut semmoisen pahvisoihdun, jonka mä sain kantaa Lauttasaaren pyrkän kentälle sinne. Niin se oli siis oikeasti niin liikki. Ja sitten vielä siellä tota, kaiva sitten pidi jonkun semmoisen spontaanin avajaispuheenkin. Siinä en mä ihan muista, mutta siellä oli tietenkin paljon lapsia. En voi olla, että osa niistä ei niinku yhtään edes niinku jotenkin ymmärtänyt tätä connectionia siitä, että jossain Englannissa oli ollut jotkut olympialaiset pari viikkoa sitten. Ja mä olisin jotenkin liittynyt siihen hommaan. Mutta siellä niinku opettajat ainakin ja muutamat lapset oli kyllä häälyttömän innoissaan ja... Ja nyt sitten ihan, ihan äskettäin yksi kaveri kertoo, että hänenkin lapset oli siellä silloin ja muistelee sitä vieläkin, että vautsi. On se ihan kiva, jos pystyy tekemään tuommoisia niin tuota, elämyksiä. Kahdeksan vuotta sitten, eikö niin, niin sijoituit EM-kisoissa seitsemänneksi, muistaakseni nä, nä, näin meidän taustatutkimus kertoo. Ja sun esikoinen myös täyttää pian kahdeksan vuotta, niin just kerroit tuossa äsken, niin millaisia ajatuksia lapsen saaminen herätti silloin? Siinä kohtaa tota, urheiluuraa. Joo, tota, ähm, eli tosiaan mä niin kun, ähm, näiden Lonto-olympialaisten jälkeen, jälkeen sitten olin, ähm, mitenhän se nyt siis aikajanalla meni. Se meni niin, että meillä oli vähän äh, lajin tulevaisuuden kannalta semmoinen pieni niin tuumaustauko siinä, että, että heti Lontoon jälkeen ei ollut varmaa, että kilpaillaanko purilaudalla Riossa ollenkaan ja sen takia siinä tuli vähän semmoinen niin erilainen talvi siihen väliin, että okei, no joo, sitten treenit kuitenkin pääsi jatkuu seuraavan vuoden puolella, mutta että oltiin siinä jo vähän, vähän tota, mentiin heti Lontoon olympialaisten jälkeen naimisiin tota, mun miehen kanssa ja siinä oli niin kuin sillä että okei, no lapsi, niin kuin halutaan, halutaan lapsi tai lapsia ja niin kuin se nyt varmaan saisi tulla, jos se olisi tullakseen ja sillä lailla, mutta sitten 2013 mä kerkesin vielä kuitenkin olla MM-kisoissakin mukana ennen kuin, ennen kuin se sitten sitten tärppäsi ja sitten tota, nämä EMt oli sitten se, mä olin niissä 2013 M-kisoissa neljä, sitten seuraavan vuoden EM-kisoissa 
Seitsemäs. Tähän väliin osui osu se ensimmäinen tota, raskaus ja synnytys ja vauva-aika. Eli silloin justiinsa noissa 2014 EM-kisoissa niin meidän esikoinen oli sitten niin kuin kuuden kuukauden ikäisenä ehkä siellä mukana. Vautsi. Ja tota, mitä siis... Äm, Silloin, kun mä niin kun vajaa vuosi olympialaisten jälkeen sit kerroin, että hei, et mä otankin nyt tämän loppuvuoden vähän, vähän niin taukoa kisoista, niin ähm, kyllä varmaan niin moni oli vähän yllättynyt sillä, että, että niin ihan, sille, ihan oikeasti uran huipulla ja tota, ihan, ihan niin maailman kärjessä. Mä, mä johdin maailmanrankingin siinä vaiheessa, kun mä niin kun, äh, tein raskaustesti ja katsoin, että, että, että niin tästä, tästä tuleekin tämmöinen näin, mutta se oli ihan... Se oli ihan Toivottu ja odotettu ja oli tosiaan puoli vuotta jo toivottu ja odotettu, että se ei ollut sillä tavalla niin kuin itselle mikään niin kuin yllätys tai shokki, mutta olihan se varmaan ulospäin vähän semmoinen, että, tota, että ihanko totta nytkään tai sillä tavalla, että, että en mä tiedä. Totta kai niin kuin odotusaika, raskausaika ja synnytys ja siitä palautuminen niin tuo tämmöisiä ihan niin kuin fyysisiä ja biologisia haasteita sille niin kuin, um, urheiluuralle sinänsä, että siis kun se on kuitenkin se oma kroppaan se työkalu. Mm-hmm. Niin sitten, että miten, miten siitä saa kaikki kuntoon, että kyllähän se niin kuin urheilijalla on ehkä eri tavalla sellainen, sellainenkin stoppi, mutta että... Oliko sulle mm. kuitenkin ihan selkeää se, että nyt, nyt on niin kuin oikea aika vai epäiliksä itse sitä En mä sitä, sit, mit, en mä sitä varmaan sille hirveästi mitenkään epäröinyt tai kyseenalaistanut, mutta en mä tiedä mietikö mä sitä sen enempää ylipäätänsä, mm-hmm. että jotenkin tuntuu vaan, niin tuntu vaan luontevalta. Enkä mä niinku lähtenyt kyselemään, että onko tämä niinku ok tai jotenkin sillä tavalla. Että aika vähän on huippurheilusta semmoisia, tota, tai niinku siis kyllähän on paljon huippurheilevia äitejä, mutta et se niinku jotenkin, ei, se, ei siihen ole silti sellaista niinku jotenkin tietynlaista toimintamallia, että, mm. että jos työurasi on olla niinku maailman huipulla kilpailla jossain lajissa, niin this is how you do it sitten, kun haluat, haluat tota, Perustaa perheen ja mahdollisesti pitää jotain äitiyslomaa tai vapaata. Että kyllä ne on aina case by case, että miten esimerkiksi pysyy vaikka tukirahoilla tai mikä, mikä tällä mm. tavalla, niin kuin, että missä lajissa pysyy maajoukkoissa ja missä lajissa ei, niin ei siihen ole mitään niin kuin, lainsäädäntöä. Että onko lajiliiton pakko pitää sut maajoukkoissa, jos sä oot niin kuin, raskauden takia pois pelistä. Mm. Jutteleeko naisurheilijat tästä keskenään? No, ja nyt... jaatteko te ajatuksianne? Ähm, no siis nyt ähm, mä en... Mä en niin kuin ennen, ennen omia lapsia ja näitä omia, omia tota, ö, odotusaikoja näitä, niin en, en muista hirveästi kauheasti kyselleeni muilta, mutta nyt sitten kun mä oon itse sitten omalla esimerkilläni toteuttanut asiat näin ja tässä järjestyksessä, niin kyllä niin kuin mä oon saanut jonkun verran yhteydenottoa sitten muilta niin kuin urheilijoilta, että, että hei, että miten sulla meni silloin, että miten, miten niin kuin esimerkiksi just paljon tämmöistä, että millä miten nyt treenasit milläkin raskausviikolla ja, ja sitten, että just, just sit myös ihan näitä käytännön juttuja, että missä vaiheessa kerroit ja kenelle ja missä ja silleen, että hmm. pitääkö yhteistyökumppaneille kertoa ennen kuin, ennen kuin valmentajalle ja mikä, mikä kuvio, siis, tämän, siis tällaisia niin kuin ihan peruspohdintoja. Niin. Ja oikeastaan aika samoja juttuja, mitä jokainen miettii, että sitten se vaan niin kuin tavallaan vähän eri se asiayhteys, että sä oot hmm. töissä ja mietit, miten sä kerrot sun esihenkilölle ja valmentajalle tai yhteistyökumppaneille ja Okei, okay, mielenkiintoista. Siis monella tapaa tosi sama juttu, enkä mä niin koe, että urheilijan tarvitsisi tehdä siitä hirveän eri juttuun, mutta tietenkin sitten tietyssä töissä ja ammateissa se niin kasvama masu ei välttämättä tule sillä tavalla eteen ja tielle, että se, tai niin kuin, että sitä ehkä just vähän alasta riippuen, niin sitä voi niin pitää omana tietoonaan sitten vähän pidempään. Mm-hmm. Ja sitten ihan niin fysiologisesti niin, Naisen kehohan muuttuu siinä niin kuin raskausodotusaikana ja näin, niin se, tota, se on semmoinen, niin kuin tämä niin kuin hormonaalinen muutos on sellainen, jota voi itse asiassa ihan hyödyntääkin harjoittelussa. Että sen puoleen, niin tota, nyt jos joku ää, alkuraskauden aikana asiaa vielä itsellään pitävän niin urheilija miettii, että pitäisikö tästä kertoa valmentajalle, niin kyllä varmaan kannattaa, koska siitä voi saada ihan hyötyäkin siinä, jos sen huomioon harjoittelussa. Mitä, mitä hyötyä siitä voi saada? No siis tämä niinku muuttuva äh, niinku, äh, hormonitoiminta voi esimerkiksi edesauttaa tota, niinku, siis voimaharjoittelussa tulosten parannemista. Sitten siis siinä tapauksessa, että on itsellä semmoinen olo, että pystyy treenaamaan, että ei ole ihan mahdottoman niinku, huono olo. Mutta sitten on tietenkin tiettyjä semmoisia niinku, hyppyjä, tärähdyksiä, edelläkin kaikki tässä iskuja, joita kannattaa varmaan ruveta aika pian jo vähän välttämään ja 
Sitten naisen niin kun, ää, nivelet kaikki vähän löystyy ja rentoutuu ja nivelkudokset niin löystyy, niin sitten senkään takia semmoiset niin hypyt ja terävät liikkeet ei välttämättä ole semmoinen, mitä kannattaa siellä kovin pitkään pitää mukana. Mutta nämä voi olla vähän yksilöllisiäkin, mutta että niin kun, kyllä se kannattaa siinä, siinä niin valmentajan ja fyssarin ja lääkärin kanssa huomioida se, että missä vaiheessa mennään ja miten, se, miten siitä niin kun loukkaantumisriskiä välttää. Tämä ja pitää huolen siitä, että, että homma on niin kuin sille pienelle vauvalle terveellistä ja sillä tavalla. No on se just niin kuin sä sanoit, että äityyden ne fysiologiset muutokset ja se on niin biologinen tosiasia, mitä vaikka miesurheilijoilla ei ole naisurheilijoihin verrattuna. Ja fysiikka on niin kuin tosi tärkeä osa sitä ammattia. Jännittikö sua se silloin? Muistatko että se olisi niin kuin jännittänyt, että mitenköhän tämä menee, nämä, nämä niin kuin just tämä fyysinen puoli? Kyllä se varmaan jännitti ja sitten se, että kroppa muuttuu, että on niin kuin tottunut että pystyy vaikka ja mihin ja sitten yhtäkkiä onkin vähän kömpelö, niin eihän se niinku sillä tavalla, kyllä se, niinku siis semmoinen jotenkin semmoinen niinku itsevarmuus sellainen, niin kyllä, se, kyllä siinä niinku vähän epäröi sitä kyllä. Mutta tota, mä olin tosiaan kolmekymppinen, kun meidän esikoinen syntyi ja tota, äm, en mä tiedä, monella tapaa niinku semmoisella niinku, Ehkä nuoruuden innolla, en mä tiedä mitä se nyt sitten oli, mutta siis kyllä mä olin aika luottavainen kaiken suhteen sitten kuitenkin, että hommat järjestyivät, että oli silleen, en mä, en, en mä niinku muista, että mä olisin niinku mitään semmoista suurempaa ongelmaa kokenut siitä epävarmuudesta, vaikka sitä ehkä olikin. Kuinka paljon tämä raskaus aika vaikutti sun treenaamisen, treenaamiseen, sun kuntoon, sun uraan? No olihan se muutos ja just niin tuli sitten niin siinä ö, raskausaikana ja sitten, sitten toisaalta myöskin seuraavan vuoden aikana siinä. Siinä pienen vauvan kanssa niin kuin vähän tavallisesti vähemmän, että ei se niin kuin kaikilla mittareilla tietenkään, niin kuin, ei välttämättä niin kuin urheilullisesti hommat mennyt eteenpäin, mutta että sellainen, niin kuin ihan se niin kuin fysiologisen palautumisen kannalta, niin kyllä mä, niin kuin, ei mulla ollut mitään niin kuin suurempia ongelmia siinä, että, että aika pian pääsi, pääsi hyvään kuntoon sitten. Että se, mitä mä siinä ekan, ekan synnytyksen jälkeen sitten vähän kyllä liian innokkaasti lähdin niin juoksemaan. Että just näitä päikkärilenkkejä, niin olisi kannattanut alkuunsa tehdä myös kävellen, ei aina juosten, että mulle tuli mm. kyllä sitten... Tuota, molempiin jalkoihin niin reiden rasitusmurtuma semmoinen esiaste, että et sitten mä en saanutkaan juosta niin puoleen vuoteen. Että, et se, ei, se ei ollut hyvä, mutta kun juoksu ei ole oma laji ja sitten tosiaan niiden kärryjen kanssa pystyy kävelemäänkin ylämäkeä ja niin edelleen. Niin siellä niin löytyi sitten kiertotiet, mutta niin malttia, malttia olisi voinut olla vähän enemmän siinä. Maaseudun tulevaisuus tehden haastattelussa sä olet sanonut näin. Minusta on todella hienoa, miten äiti voi olla vakavasti otettava henkilö vauvakuplassakin ja ylläpitää omaa urheilija-identiteettiä. Hypätään nyt hetkeksi siihen vauvakuplaan, niin tota, mitäs kaikki sujuu sitten, kun lapsi syntyy? Hyvin, hyvin sujuu. Jäin miettimään tuota sanomistani ja lausuntoa. Tota, siis se tietenkin just... Um, No, raskauksia ja synnytyksiä ja vauvoja on niin kuin erilaisia, että, että meillä niin kuin sillä tavalla kaikki meni hyvin, että niin kuin kummallakaan lapselle ei ole siinä niin kuin alkutaipaleella ollut mitään niin kuin suuren suuria haasteita ja sen puoleen, niin vaikka se on niin kuin elämäntilanteena uusi ja siinä niin kuin unirytmit on sitten alkuunsa ollut mitä on ollut ja niin edelleen, niin silti mun mielestä on aika... Kiva, että sitä itse olen kuitenkin edelleenkin sama ihminen ja se niin urheilu, urheilu ja tekeminen on niin mulle tärkein niin se, että tavallaan, että, et, et sitten niin sinne niin sai, sai lähteä mukaan treeneihin ja kisoihin niin just heti, kun on itse valmis. Että ei ole semmoista, niin kuin, että olisi jotenkin niin pakko pysyä kotona sitten, sitten pienen lapsen kanssa. Ja tosiaan niin kuin sanottu, niin lapsi kuitenkin tulee aika kivasti mukanakin siellä, siellä tota, lenkeillä ja reissuilla ja esimerkiksi silloin 2014 Turkissa. EM-kisoissa, niin mies ja lapsi oli mukana tosiaan silloin, kun tota, olin siellä ihan kivasti kärjen, kärjen tuntumassa seitsemäntenä sitten EMS, niin siellä mä siis just ennen vesille lähtöä rannalla ja heti rantaa tultua niimetin lasta ja sitten kyllä muistaakseni niimetin kyllä aika pitkälti yöt läpi kans, koska siinä oli tosi kuuma ja lapsi ei menossa saada ihan tarpeeksi nestettä sitten päivän mittaa, kun se pullosyöminen ei aina niin onnistunut ja muuta sellaista, että kyllähän siinä oli omia, omia näitä. Omia näitä tota, juttuja, mutta et se, että et silti mut niinku otettiin ihan tosissaan myös urheilupiireissä, niin se oli hyvä juttu. Se oli kiva juttu. Mm. Me viime keväänä haastateltiin Suomen koripallomaajoukkueen kapteenia Sean Haffia ja hän mainitsi, että kertoi, että neljä, neljä päivää, oliko se lapsensa syntymän jälkeen, hän lähti sitten EM-kisoihin ja koki, että jotenkin 
se oma suhtautuminen urheiluun oli myös muuttunut, että semmoiset pienet epäonnistumiset ei enää tuntunut niin pahalta jotenkin, että et, et prioriteettijärjestys elämässä oli vähän muuttunut. Koeksä, että äitiys muutti sua urheilijana? Kyllä varmasti noin just, että se urheilu ei ole sillä tavalla niin kuin ihan maailmanlopun asia. Että se on niin kuin maailman äh, hauskin turha asia tai sillä tavalla niin kuin, äh, siis, äh, kilpaurheilu. Niin kuin, ja nyt jotenkin tämä niin kuin pandemia ja kaikki tämmöinen pistää vähän niin kuin mittasuhteisiin sitä, että, että, että vaikka niin kuin me treenataan tosi kovaa ja annetaan niin itsestä ihan kaikki niin sille hommalle, että, että pystyisi niin kehittyä ja vielä kokeilemaan, että missä ne omat rajat menee, niin Silti, ei niin kuin, siis silti tässä maailmassa on muitakin asioita ja just niin pienen lapsen vanhempana, niin kyllä se, niin se että sitten niin tulee kotiin niiden lasten luo, niin kyllä se sitten sit taas niin pistää sen niin jotenkin asiat tärkeysjärjestykseen. Ja sitten vaikka siinä tulisi kotiin lasten luoksi niin mitallistina ja maailmanmestarina ja minä ties minkä huippuonnistumisen jälkeen, niin yhä edelleenkin, niin siellä on niin sillai, niin hampaat pestävänä ja päivittäiset höpötykset kuunneltavana, että... että, että Mun mielestä se tuo niinku erittäin tervettä semmoista tota, ää, niinku suhteellisuuden tajua siihen hommaan. Hmm. Sä oot nyt siis ollut äiti pian kahdeksan vuotta ja kuvailit tuossa urheilijaelämää, että se on, on osittain aika kurinalasta. Se on semmoista niinku train, eat and sleep. Mutta sitten perinteisesti kun miettii vanhemmuutta, miettii äitiyttä, niin, niin kun treeni, syöminen ja nukkuminen ei ole ehkä niitä <laughs> ykkösasioita. Ei ole välttämättä aina pysty, pysty vaikka nukkumaan niin hyvin, niin no kerron ihan rehellisesti, miten tämä yhdistelmä toimii, vanhemmuus ja huippurheilu. No vähän tuossa sanoin, että, että just niin kuin esikoisen kanssa niin se nukkuminen ei heti lähtenyt hirveän hyvin liikkeelle, että oli, oli pitkään semmoista, niin kuin, että, että piti olla niin kuin tunnin välein hereillä, hereillä mutta, että, äh, tota, mutta siis monella tapaa sitten taas kyllä toisaalta, Toimii tosi hyvin tämä yhdistelmä, että, että niin kun, äm, se, että on niin fyysisesti ä, sillä tavalla niin ihan hyvässä kunnossa, niin kyllähän sitä nyt sit jaksaa niin lastenkin katoa kaikenlaista paljon enemmän. Tai niin voisin kuvitella, että jos ei fyysisesti niin pystyisi tekemään kaikkea, mitä pystyy, niin sitten se niin helposti tulisi ehkä eteen sellaisissakin tilanteissa, että lasten kanssa pompitaan trampalla ja sitten jos olisikin jotain loukkaantumista tai muuta tällaista itsellä, itsellä vaivaa siinä, ettei ei voisi näitä asioita tehdä, niin sitten se niin jarruttaa siinä. Oma niin lasten kanssa, kun remutaan ja mennään, niin jossain vaiheessa kyllä tietenkin tulee vähän semmoinen, että voi vitsi, jos, jos, niin mitä, mitä jos ei niin pysyisi, jos ei olisi niin tavallaan niin urheilutausta, että ei pysyisi sitten perässä, niin olisi sekin vähän niin kuin, <laughs> sitten haastavaa, että... Hmm. En mä tiedä siis. Ja se, se vielä sitten tosiaan, mitä sanoin, että ei niinku urheilu ei ole sitä, että mennään niinku aamusta iltaan satalasissa. Että sitten myöskään niinku, treeniä voi olla, että on niinku kaksi tuntia päivässä, voi olla, että on neljä tuntia päivässä. Ja joskus siellä liittyy kaikenlaista semmoista ohjeistoimintaa ja palaveria, että et on niinku kahdeksan tunnin päiviä tai pidempiinkin. Mutta kyllä siinä niinku aina sinne löytyy sitä, tai niinku huippuurheilijana mun on itse asiassa, musta tuntuu, että aika helppo sit olla kuitenkin siinä arki, arkitekemisessä läsnä, että et, pois lukien ne, kun on ulkomailla reissussa, mutta et sille, et se niinku, kyllä se on kohtuullisen helppo kuitenkin rytmittää sinne arkeen. Me puhuttiinkin tuossa, että sulla on myös siis toinen ammatti, saat arkkitehti, niin miten nämä kaksi ammattia tukee toisiansa? Siis molemmat on mulle sillä tavalla niinku semmoisia, niinku, en mä tiedä, kutsumusammatteja tai tämmöisiä niinku intohimotöitä, että sitten tuntuu, että mä oon niinku sille, kyllä niinku niihin on niinku helppo tempautua mukaan, että sen puoleen, mutta sitten saa vähän, vähän eri suuntaan ajatuksia, että miten, miten ne tukee toisiaan. No ehkä ne niinku tasapainottaa siellä sillä lailla, mutta aika paljon se on ää, tietenkin sitä aikataulutusta sen suhteen, että ihan kaikkea ei voi niinku tehdä yhtä aikaa. Et sit pitää vähän, vähän valita, että missä, missä vaiheessa vuotta on minkäkin. Niin kun... Mikä hattu päässä. Niin, vähän sillä lailla, joo. joo mm. Että ei niinku, repeä koko ajan niinku liian moneen suuntaan. Mutta sä oot selvästi tosi kunnianhimoinen ja intohimoinen, no, niinku, mitä ikinä päätätkin aina silloin, kun teet sitä, niin teet täysillä. Niin koet sä koskaan paineita työstä? Niin kuin nyt kummasta Vai, vaikka, vaikka molemmista. molemmista. Tota, no siis niin kuin arkkitehditöissä mä oon päässyt tekemään tosi, niin kuin, tosi hauskoja juttuja, suunnittelemaan niin kuin, äm, omakotitaloja ja, tota, ja kakkosasuntoja, kesämökkejä ihmisille ja sitten niin kuin, tota, honkarakenteella niin hirsitalomallistoon kanssa ja semmoisia niin juttuja, joihin on niin kuin, helposti 
helppo ollut niin kuin, äh, sillä niihin projekteihin äh, tempautua mukaan, mutta että sellaisen niin kuin urasuunnitteluna, niin arkkitehtinä jotenkin mä, ähm, ei, ei mulla ole siinä niin kuin semmoista niin kuin viisivuotispläniä, että mulla olisi niin kuin joku tietty niin kuin sillä niin kuin, että tuonne korokkeelle ja maailman kuuluisuuteen minun on päästävä, että semmoista niin kuin samanlaista, semmoista, mm-hmm. niin kuin, että sitä, mä, niin kuin, sitä työtä mä en koe niin kuin kilpailuna, mm-hmm. että se on niin kuin sen puoleen, siis silleen, niin kuin, että ne on, ne on niin kuin yksittäiset keistit on tosi hauskoja ja niissä niin kuin haluaa, haluaa niin kuin saada parasta esiin, mutta että mä, en, niin kuin, mä en näe sitä toistaiseksi vielä ainakaan sellaisena, niin kuin, sellaisena jolla jonkunlaisena niin kuin, ähm, No niin, kilpailuna näin, että semmoinen, niin kuin, semmoinen kunnianhimo siihen, niin kuin ne on sillä tavalla eri, erilaisia juttuja urheiluun verrattuna. Mites urheilu sitten, voit se siitä paineita? Aika ajoin kyllä, ja niitä siinä niin kuin urheilu onkin äm, sillä tavalla niin kuin aika hyvä pelikenttä sen niin semmoisen opetteluun, että sen niin kuin paineen siedon, sen niin kuin oman paineen niin kuin säätelyn, sen, että tavallaan niin kuin tietynlainen paine ja semmoinen niin kuin Oikeanlainen paine ja jännitys ja semmoinen lataus, niin on yleensä aika niin kuin hyvä juttu sille suoritukselle. Että niin kuin tavallaan, no se on yksilöllistä, mutta että kyllä mä koen, että pienen paineen alla niin kuin itse, itse saattaa niin kuin suoriutua just niin kuin tosi hyvin. Että se niin kuin siihen loistavaan huippusuorituksen tarvii se, että siinä on semmoista niin oikeanlaista kipinää. Mutta että se ei saa mennä yli ja se ei saa tulla uniin niin kuin liikaa sitten. Että tota, joo, mutta että siis kyllä... Kyllä, tota, kyllä koen paineita ja ajoittaista sitten tietenkin sellaista niin riittämättömyyden tunnetta ja ää, epävarmuutta siitä, että mitä, mitähän tästä kaikesta tulee. Ja sitten onneksi niin myös ää, mä oon sitten tässä niin myös saanut niin apua niihin asioihin. Että mulla on ollut psyykkinen valmentaja, joka on ollut mukana ja käytettävissä sitten semmoisiin keskusteluihin, että kun haluaa vähän sparrailla sitä, että miten... Että mihin asioihin keskittyy ja millä tavalla tavallaan niin lokeroin ajatuksensa, että saa sen niin mm. oikeanlaisen suoritustilan sieltä esiin. Ja mm. Sillä tavalla, että tota, ää, kyllä, kyllä koen paineita, mutta että se ei mm. ole pelkästään huono asia mm. ja se on elämää. Ja siitä niin tavallaan niitä tilanteita tulee tulevaisuudessa ehkä pahemmissakin paikoissa kuin huippurheilussa. Että se on ihan hyvä, että, että sitä niin harjoittelee tälleen. Mm. Näin mä koen. Mikä, sua, mikä auttaa, jos sä koet liikaa paineita? No tota, mm, tavallaan nyt paineet niin voi olla semmoisia, että jotenkin rupeaa tekemään itselleen niin liian iso mörköä siitä, että mitä muut odottaa ja mitä muut ajattelee. Ja sen tyyppisesti, niin sitten on tietenkin äm, jotenkin, niin täytyy sitten vaan niin pystyä sulkemaan ne ulkopuoliset äm, kysyjät ja häiriötekijät ja semmoiset niin se ulkopuolinen niin maailma, joka ei niin pysty mun, muhun sillä tavalla, niin kuin, joka ei sillä tavalla osallistu siihen suoritukseen, niin pitää vaan niin sulkea semmoisen kuplan ulkopuolelle, että pistää niin itsensä siihen, niin kuin, että Tämän kuvittelee semmoisen niin kuplan sisällä, että täällä, täällä mä oon tässä niin kuin oman, oman pääni ja tämän niin kuin oman maailman sisällä ja vaan ne asiat, jotka niin kuin siinä, siinä hetkessä, asiat ja ihmiset, ketkä mä niin kuin haluan mukaan siihen suoritukseen, niin mä päästän sinne kuplan sisään. Mutta ne, ne jotka sitten niin kuin huutelee ulkona, ne huudelkoot, että, että tota, semmoinen niin kuin tietynlainen niin kuin, ää, itsensä kuplan sulkeminen sitten siinä niin kuin kilpailun aikana ja siinä valmistautumisessa, niin se on ollut semmoinen, semmoinen yksi työkalu esimerkiksi. Ja sitten kyllä mä myös tosi vahvasti niin kuin saan itseluottamusta niin kuin onnistumisista, mutta sitten myös niin kuin onnistuneista treeneistä. Että jos on vähän sellainen, niin kuin, että mitenköhän tämä menee, mihinköhän tämä riittää, mitenköhän tämä sujuu, niin sitten niin kuin sit, kun saa pari ehjää treeniviikkoa ja onnistuneita treenejä sinne alle, niin sitten sit sitten onkin ihan semmoinen voittajaolo ja jotenkin kuolematon fiilis siitä, että, 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 että vautsi, että näin hienosti tämä saatiin vedettyä. Hmm. No sitten jos on välillä, välillä paineita siellä urheiluuran puolella, niin miten sitten perheelämässä? Koet sä siitä paineita? Onko se välillä samanlaista kilparallia? Hmm. On, onneksi ei ole kilpailu. Etenkin, esikoisen kanssa sitä tietenkin vähän just enemmän miettii sitä, että miten nämä hommat pitäisi tehdä mahdollisimman hyvin ja sillä tavalla. Mutta sitten nyt, nyt niin kuin, no sitten minä olen huomannut, että ensinnäkään niin kuin, että kukaan ei voi olla niin kuin, täydellinen ei, niin kuin vanhempi ja sitä niin kuin oppii koko ajan. Lapset opettaa äitiä, niin kuin kasvattavat äitiä vähintäänkin yhtä paljon kuin äitilapsia. Että se niin kuin sillä tavalla, se on semmoista niin kuin jatkuvaa oppimista ja monenlaisia tilanteita ja ö, niin, onneksi perhe, perhe-elämässä onnistuminen tai tämmöinen niin ei ole mikään kilpailu. Että siinä niin jokainen tekee tavallaan ja tärkeintä on vaan se, että on, niin ymmärtää olla läsnä siinä, siinä hetkessä. Hmm. 
Siinä ei jäätä mitalleja. Niin, ei onneksi, ei onneksi. Vaikka kyllä ne lapset niitäkin askartelee sillä mm. tavalla, että tänään olit maailman paras äiti, mutta se nyt niin kuin, se, on, se menee sinne niin kuin askartelulaariin eikä semmoiseen niin kilpailulaariin kuitenkaan. Siellä saa aina kultamitalli. Kyllä. Onko teillä mitään kivaa kannustusrutiinia? Soittaako ne aina sulle ennen jotain isoa kisaa vai oletko silloin ihan siellä toisessa kuplassa? No ei, kyllä kyllä tota, perhe on aina jotenkin, jotenkin läsnä siinä kuplassa sitten luurin päässä, että kyllä ne tota, äm, riippuu tietenkin just vähän missä ollaan ja miten ollaan, että niin Esimerkiksi just Japaniin, niin kuin miten se oli niin kuin aikaeroja tolleen noin, että, että tota, en mä niin kuin kisapäivän aamuna soitellut kotiin, koska hän nukkui silloin. Sitten niin sen jälkeen se saattoivat heräillä siinä vaiheessa, kun meillä oli suunnilleen kisat ajettu tai ehkä kattoivat jonain päivänä niitä, niitä telkkarista. Mutta siis kyllä niin kuin joo, päivittäin ollaan yhteydessä ja kyllä ne sitten semmoisella kannustushuudolla, että meidän rakas on paras. <tos> Hei tätä, sä sanoit tähän nauhoitukseen valmistautuessa, että sulle on tosi tärkeää omien arvojen välittäminen lapsille. Kun sä purjehdit siellä toisella puolella maailmaa, vaikka sitten olympialaisissa, niin mitä sä toivot, että sun ruudun takaa hurraavat lapset ymmärtää ja oppii siitä? No vähän mulla on ehkä semmoinen jotenkin semmoinen ajatus siinä, että ensinnäkin niin kuin, että, että niin kuin, ö, haluaisin näyttää sen, niin kuin, että maailma on avoinna, avoinna tytöille, että, että tota, No, mulla on kaksi tyttöä yhtä lailla pojillekin, mutta jotenkin just se, että, että niin kun, se, se semmoinen niin roolitus ja niin odotusarvo siitä, että millaisista asioista nuori tyttö voi niin tulevaisuudessa haaveilla ja minkälaisista asioista tehdä ammatin, niin, niin ainakin näyttää omalla esimerkillä ja polulla sen, että, että, niin kun, että just, just siitä, mistä eniten tykkää, niin, niin sitä, sitä, tota, että niin siihenkin voi löytyä keinot, jos vaan... Jos vaan tota, Tekee sillä tavalla suunnitelmallisesti töitä ja antaa niin kuin, sille, antaa, tai niin kuin, tekee, niin antaa, en mä tiedä, antaa, mennä sanoa antaa kaikkeensa, mutta sitten rupesin miettimään, että en tuon kuulostaako se jotenkin liian radikaalilta. Joo, mm-hmm. mutta sillä tavalla itse asiassa niin kuin, mm, ö, kilpaurheilussa, niin eri, on erilaisia niin kuin, tavallaan sitä, niin kuin urheilijan polkua ja erilaiset rakenteet siitä, että miten, miten sinä tulet vaikka jääkiekossa ammattilaiseksi ja miten sinä tulet jalkapallossa ammattilaiseksi. Ja ö, ilahduttavasti nämä niin kun alkaa monessakin laissa olla niin tytöille nämä polut sillä tavalla myös, myös niin avoinna. Mutta tota, mm, yksilölajeissa ne voi olla vähän erilaisia, erilaisia just ja sitten ihan vaan niin puhtaastikin tämä niin ansaintamalli sitten niin ammattiurheilijana, että miten, miten, näillä, niin kun, miten tällä hommalla tulee toimeen. Ja tota, purjehduksessa siinä vaiheessa, kun mä olin urheilulukiolainen, niin suomalaisia oli tosi menestyneitäkin niin kuin olympialuokkien purjehtijoita, mutta ei ollut hirveästi kuitenkaan semmoista mallia, että sitä niin kuin pystyisi tekemään niin kuin vuosikymmeniä ja tehdä ammatikseen ja varsinkaan niin kuin naisten puolella. No nyt mä oon sitten tehnyt tätä aika pitkään ja sitten mua ilahduttaa ihan äärettömän paljon, että esimerkiksi nyt mä olin ihan siis eilen tässä tota, oman purjehdusseuran junnuja valmentamassa, tai mä olin niin vieraillassa, mä käyn siellä ehkä kerran kesässä koutsaamassa, että mulla niin siihen valmennustyöhön silleen muuten, mulla ei niin riitä aikaa, mutta sitten siellä, niin siellä oli puolen tosinaan semmoisia tyttöjä, että, että, niin kuin, että joo, me aloitettiin tuossa pari viikkoa, sitten mä rupesin ynnäämään sen, no on oikeasti, ne on niin elokuun alussa ollut silleen, niin kuin, että me halutaan aloittaa uusi harrastus, 14-15-vuotiaista tyttöjä aloittanut purjalautalle, vaan just tuossa, niin nyt just olympialaisten jälkeen, mä olin ihan niin suunnilleen kyynel poskella liikuttunut ja siellä, että ei vitsi, että mä en tajua, että miten voisi niin kuin, tai niin kuin, miten mahtavaa nähdä, että nämä nuoret, eihän nyt tietenkään sinne niin sillä ajatuksella tullut, että niistä niin isona tulee ammattilaisia tässä hommassa, mutta jotenkin niin kuin, että se, se mahdollisuus on ja se jonkunlainen esimerkki ja polku siitä on, että niin tämmöinenkin harrastus voi, niin kuin, voi, tota, voi olla tyttöjen juttu ja se voi olla, niin kuin, se voi olla niin pitkä kiura. Hmm. Mistä sun lapset nyt sitten unelmoi? Onko niillä jotain unelmia ja... En tiedä, onko kolmevuotiaalla vielä, mutta... Joo, tätä mä just rupesin miettimään, että mitähän sieltä tulisi, jos tuota kysyisi. Tota, Tokaluokkalaisella nyt alkaa jo olla semmoista, että joo, että, että musta tulee isona sitten huippurheilija ja arkkitehti. Että se on, se on tämä yhdistelmä, että joku tämmöinen kaksoisurakkuvio siellä on sitten siellä mielessä. Mutta tota, hänen lajivalinta nyt ainakin tällä hetkellä näyttäisi olevan jalkapallo, että näin. No mutta seuraa omia unelmiansa selvästi ihan niin kuin säkin. Mikä on semmoinen ruuhkavuosirakkauden teesi? Mikä on semmoinen voimalausahdus ehkä, joka kantaa sua eteenpäin? No varmaan se liittyy siihen, että niin kun 
että jos tuntuu siltä, että tämä elämä on nyt tosi täyttä, niin ensinnäkin se, että se on täyttä, niin on niin kuin sillä tavalla niin kuin rikkaus ja, ja niin kuin semmoinen hyvä asia. Mutta jotenkin se, että sitten ihminen pystyy kuitenkin sit niin kuin vaan toimimaan vaan niin kuin siinä, niin kuin siinä hetkessä ja siinä tilassa, missä silloinkin on, että niin kuin keskittyy sitten, jos tuntuu, että kaikki niin kuin asiat vilisee ja kaatuu päälle, niin sitten keskittyy niin kuin yhteen juttuun kerrallaan siinä. Hmm. Siinä, tota, siinä hetkessä. Haluaisitko loppuun vielä lähettää terveiset kotiin? Terveisiä kotiin. Muistakaa siivota. Kanoilta oli vesi loppuaamulla. Tota, <tos> Tätä ihan <tos> heti julkaista vielä. <tos> <tos> Joo. Ei, ihan, siis, ihan rakkaita terveisiä kotiin perheelle. On, tota, ovat erittäin ihania. Ja, tota, ja, ja Ville varsinkin ihan täydellinen tuota. Iskä meidän lapsille. Kiitos Tuuli, kun tulit vaan meidän kanssa ruuhkavuosi rakkautta tänään. Kiitos. Kiitos tosi paljon. Seuraa meitä instassa, ruuhkavuosi rakkautta ja laita poditilaukseen, niin kuulet ensimmäisenä, kun uusi jakso ilmestyy. Moi moi! Moi moi! Senen media. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.